0: Começaram a correr, eles jogaram o Lampião na direção e começou a pegar fogo. A criatura pulou pelo fogo e continuou correndo atrás dele.
1: Eu saí correndo, que a porta da minha madrinha dei susto e fiz ela vir aqui. Eu vi que eu poderia ser um canal muito
0: importante para aquela família. Eu não sigam um o mau exemplo. Eu pegava sabe, um rolo de papel toalha? É o que eu chamo de causos, que são os casos que eu não
1: tenho certeza que é verdade. Deixa te contar. Seja bem-vindo, você que adora ouvir, contar ou escrever uma história Você está ouvindo o podcast Casos e Causos Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais Eu sou Diogo Braga, o menestrel narrador E o caso, ou o caos hoje, foi contado por Rodinei Buquemi Ilustrador, quadrinista e podcaster do Melhores do Mundo A história hoje é uma continuação da contada no episódio anterior O número 5 e é uma história de medo De uivos e de um encontro com uma alma amaldiçoada As cenas que vinham à sua cabeça lhe faziam ter nojo de si mesmo Tentou arrancar a própria pele Seus antebraços estavam em carne viva Havia se jogado da ponte Havia cortado os pulsos, mas a ponte era demasiadamente baixa e o corte não fora suficientemente profundo. Além de um assassino, era também um covarde, incapaz de tirar sua própria vida. Saiu de casa e decidiu viver na rua, andando como um mendigo, se alimentando de sobras, lixo, animais e, ocasionalmente, de carne humana. Todas as noites de lua cheia, deixava de ser homem, se transformava em besta e colecionava vítimas. A lembrança ocorreia com culpa em todos os dias seguintes a estas transformações. As memórias de seus dentes e garras rasgando a carne de pessoas inocentes o atormentavam.
0: Meu avô contava que quando ele era menino lá em Conselho Lafayette, né, brincando lá no meio da roça, no meio do mato, e ele conta que uma vez ele estavam andando brincando e tal, de noite, em frente à casa de um dos coleguinhas dele. assim né E um dos pais dele falou assim, ó, oh, galera, é bom vocês irem embora agora, porque não, esse horário não é bom de ficar na rua, porque tem uma encruzilhada aqui perto, e muita gente vai lá, e quem vai lá não volta. Aí meu avô, ah, que não sei o quê, meu avô é italiano, né? Querendo peitar todo mundo, achar que é um fodão, né? Falar, ah, não tem dessa não.
1: Após dias vagando a junto pelas ruas de Conselheiro Lafayette, achou em um local relativamente remoto Perto de uma encruzilhada Um casebre de janelas pequenas E de paredes e teto de concreto Pareceu a ele O um lugar ideal para se isolar e conter a besta Que o possuía Instalou uma tranca com um pesado cadeado Subiu uma cadeira E pendurou em um gancho no teto Uma corda grossa com um nó de forca O plano era se trancar nas noites de lua cheia, envolvendo seu pescoço com a corda. Caso o monstro aparecesse, talvez o concreto contivesse seu ímpeto. E quem sabe, com sorte, a forca o ceifasse a vida.
0: Aí, numa dessas, acho que um amigo do, do meu avô foi. E passou por lá, junto com Um outro coleguinha dele, né, passaram os dois E aí eles escutaram um barulho No meio do caminho, assim, eles estavam Quase chegando em cruzilhados, escutavam um barulho E cidade do interior, né, escureceu Velho, você não enxerga um palmo na frente do nariz É a luz de lampião ou luz de lanterna Né, velho, ou... Oh. Hoje em dia você tem o celular, né? E ele tinha assim, era um poste a cada 300 metros tinha um poste de luz. Mas era aquela luz que era, tava tão cheia de mosquito, né? Em volta que não tava pra ver nada. Ela mais é, atrapalha que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda, né? Então aí eles estavam chegando e escutaram um barulho no mato, assim. E se falaram assim, ah, não é nada, deve ser uma galinha ou sei lá, um cachorro ou um, um porco. Né, um poico aí cara é, vão continuar caminhando vamos continuar caminhando
1: e chegando uma noite de lua cheia aquele homem besta se trancou no casebre subiu na cadeira e colocou a corda em volta do seu pescoço rezou enquanto via a noite cair pela pequena janela próxima ao teto.
0: E chegou um determinado momento que eles escutaram um rosnado e o rosnado ficou mais perto deles, assim.
1: A transformação ocorreu de forma violenta como sempre ocorria. Cresceram garras, dentes e pelos. Logo, a consciência do homem deu lugar à fúria da besta. As pernas e braços se alongaram e dobraram de tamanho. Tropeçou da cadeira e com um puxão arrancou o gancho do concreto que suportava a corta que começara a querer lhe enforcar. O lançou para longe. Estourou o cadeado da porta com um chute. Saiu do casebre e farejou a névoa da noite. Sentiu o cheiro das deliciosas almas inocentes.
0: Aí eles começaram a ficar com aquele negócio travado, né? Já estavam cortando prego. Aí eles abraçaram um no outro e começaram a andar abraçado, né? Aí um teve a genial ideia de falar assim, olha, vamos encostar costa com costa e vamos andar de lado. Igual caranguejo. Aí eles foram andando. Aí chegaram na encruzilhada. Quando chegaram na encruzilhada, tava só a luz de lampião. Tinha posse, não tinha nada. Eles estavam no meio da encruzilhada. E aí eles escutaram o rosnado e se viraram. Quando eles se viraram, não viram nada. E aí o rosnado tava bem próximo. Quando escutaram o rosnado de novo e viraram, eles viram uma figura em pé, com braços longos, duas orelhas grandes. Isso é a descrição que o meu avô estava falando. Bem peludo pelo escuro e com dois olhos brilhantes que refletiam a luz do Lampião
1: Correu desesperadamente em busca das suas presas não comia há muito tempo estava faminto sentia um prazer particular em carne nova e a perspectiva de se deliciar novamente com o coração quente ainda pulsante o deixava salivando avistadas as presas ele se esgueirou rosnou e amedrontou Queria infligir medo naquelas almas E num momento Quando cansou de brincar Se deixou ser visto pela débil luz do lampião
0: E o, essa criatura falou Deixem aquilo que vocês mais têm de valor E aí eles se enfiaram a mão no poço E tentaram tirar dinheiro Ah, mas não tem dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro E aí a, a criatura falou assim sua vida. sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Aí os dois começaram a cagar de medo e saíram correndo. <risos> Quando eles começaram a correr, a criatura começou a correr de quatro atrás deles. Ah, puta que de pariu, quatro. não. Começaram a correr, eles jogaram o lampião na direção e começou a pegar fogo. A criatura pulou pelo fogo e continuou correndo atrás deles. E em passadas largas, e fazendo impacto, eles sentiam o um impacto no chão. Até que eles entraram dentro de um casebre e trancaram lá, um casebre abandonado. E se trancaram lá E aí a criatura começou a bater na porta Começou a rosnar e falar assim, Eu
1: quero o coração dos dois Forçou a porta, chutou, arranhou E inesperadamente ela parecia travada Eu quero o coração dos dois dos dois O casebre era o mesmo que seu lado humano havia tentado confinar E ele escutava gritos e pedidos de ajuda Emanando de dentro daquelas paredes de concreto Por algum motivo ele não conseguia entrar era como se estivesse ali confinado a sua própria humanidade E da mesma forma como não conseguia conter seu lado animal Não conseguia alcançar a humanidade sendo besta
0: E aí eles ficaram lá trancados E por sorte a criatura não conseguiu entrar Porque o casebre tinha uma, uma janela só Que era alta Não tinha telhado Era tipo uma laje sem telhado E a porta eles conseguiram colocar um tronco, um pedaço de uma tábua que eles conseguiram colocar encostada na parede de frente à porta interna. E ficaram ali a noite toda. No dia seguinte, eles abriram a porta estava toda arranhada. E eles nunca mais passaram ali de volta. Nunca mais. E contaram para todo mundo.
1: A besta não passou fome aquela noite. Se dirigiu para a zona rural e se alimentou de galinhas e cabras. De alguma forma, arranhando a porta daquele casebre, recobrou a consciência de que também possuía um lado homem. Se lembrou, mesmo como besta, de quando matou, estraçalhou e se alimentou de seu próprio bebê. E por isto, nunca mais se alimentou de inocentes.
0: E aí esse pai desse coleguinha do meu avô, que falou para eles irem embora e tal, falava para eles assim, isso era um lobisomem. Vocês deram sorte porque quem passa por ali não volta. Vocês deram sorte e entraram no casebre que era dele. Eles ficaram dentro da casa do lobisomem, velho, onde o lobisomem se refugiava.
1: Caraca, meu. <risos> Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Primeiramente, já vou começar a temporada me desculpando, mas eu falei nos episódios anteriores que a temporada seria de episódios semanais. Bom, infelizmente já é uma promessa que vou ter que quebrar logo cedo, mas essa temporada será de meio ano em episódios quinzenais. Episódios semanais somente num futuro indeterminado. Ok? E, se você tem algum caso ou causa que deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço casos e causospodcast.com. Eu gostaria de agradecer ao Rodney Buqueme, ilustrador, quadrinista e podcaster do Melhores do Mundo, pois foi ele o contador de caso hoje. Você pode conferir o trabalho dele em buquemedevenarte.com e pelo Twitter, arroba rodbuqueme além do podcast MDM no site melhoresdomundo.net. Gostaria de agradecer também ao Andrei Fernandes do Mundo Freak, porque a história do Rodney foi contada em um episódio do podcast dele, no Mundo Freak Confidencial 99, Casos Populares Lobisomens. O Mundo Freak é um podcast que dispensa apresentação. O Twitter do Andrei é arroba com dois L's, e do Mundo Freak é arroba mundo underline freak. E o site dele é mundofreak.com.br. E se você gostou do podcast, por favor, indique o Casos e Causos para os seus amigos. Compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma, você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Casos e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. E se você desejar, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram como @diogo_braga_menestrel Diogo Braga Menestrel e no Twitter como arroba diário menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Casos e Causos, serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br barra casos e causos. Um cordial e apertado abraço e até a próxima. Eu
0: procurei, comecei a procurar um jeito de escapar daquela armadilha. Aí eu falei, bom, então agora eu vou dar o, o tiro. Mas vocês me largam e tudo isso, porque eu tenho que me posicionar aqui. E eu vou ficar de costa, vou virar de repente e vou dar o
1: tiro, vou acertar na moeda. E no episódio 7 do podcast Casos e Causos você escutará uma história de um garoto com alma de cowboy... Que teve que escapar de uma armadilha utilizando a sua pontaria e astúcia.